0: Par ārpolitiku pie Puzniem galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, ir 5. maijs un pēc Latvijas valstiskuma atjaunošanas svētkiem sveicam jūs atkal diplomātiskajās pusdienās. Iknedēļas informatīvi analītiskais izsklaidējošs izglītojošais raidījums ko veido Esūģis lībiecs un Latvijas ārpolitikas institūta direktors Vietnieks un Stradiņa universitātes docens doktors Kārlis Bukovskis. Sveik, Sveiks Kārls.
1: Sveiks vieķi. Mes mums šodien aktuāls pēc svētkiem.
0: Nu, šoreiz par pēdējā laikā no pasaules mediju ziņām reti pazūdošo poliju un vismaz teorētiski 10. maijā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām COVID-19 ierobežēm apstākļos.
1: Mm, jā, tas labi, jo pēc Latviju eksotiskākām vietām kā Dienvidkoreja, Malīja, Bolīvija iepriekšēs raidījumos, tad mēs, laikam, tad atgriežamies pie netāliem kaimiņiem un stratēģiski nozīmīgiem partneriem. Jo, un mēs skatāmies uz to, ka viedokļi par sabiedrības pārvaldību mums var atšķirties gan Polijā, gan arī Baltijas arā vispār tādu izpratni, reģionu, kurā mēs esam un ģeopolitiskos izaicinājumus, un arī to, cik nozīmīgi ir atrast kopīgus risinājumus.
0: Bieži vien kopīga risinājuma ir jāmeklē pat par spīti tam, ka mūsu viedokļi daudzos jautājumos tomēr atšķiras. Un šeit, protams, ir jāatgādina, ka Polijā izteikti dominējošās partijas likums un taisnīgums politika pēdējo gadu laikā visai bieži ir. Daudziem likos raukt augt gan pašā polijā, gan arī Eiropas Savienības partneru vidū. Un, kaut vai, piemēram, vēl atmiņā ir nesenā konstitucionālā krīze polijā,
1: kas, nu, ļoti plašu sašat un ļoti daudzos. Tieši tā, bet, kas tur citu, ir interesanti. Polijā vai šajā gadījumā Polijas Lietuvas kopalstīja iepžiķi posporītā, jau 1791. gada 3. maijā tik pieņemta otrā pasaules zināmajā vēsturē sarakstītā konstitūcija. Nu, tā faktiski arī bija pirmā modernā tība konstitūcija Eiropas vēsturē. Nu, pat, pat pirmā konstitūcija pasaulē, protams, bija 15 gadus agrāk pieņemta Amerikas Savienoto valstu konstitūcija, kas jau jau ir spēkā. Nu, Polijas konstitūcija gan tomēr bija ar īsāku mūžu un beidzās jau pēc 14 mēnešiem un trim nedēļām otrās Polijas Lietuvas kulfotas dalīšanas rezultātā.
0: Jā, valsts ar garu un visai raibu vēsturi, un kā bieži vien ir dzirdēts Latvijā, valsts, no kuras mēs varētu arī daudz ko mācīties. Nu, tāpēc arī mēs jautājām mūsu klausītājiem, ko tad viņu prāt mēs no Polijas varētu mācīties.
1: Nu, viena lieta, ko Latvija varētu mācīties no Polijas, ir um, tas, kā nedarīt, proti sliktais piemērs. Nu, tas gan par politiku, gan ārpolitiku, gan gan arī ekonomikā, jo Polija tāds kā... Nu, Eiropas ķīna. Eiropas ķīna, kas ražo daudz, ražo lēti, bet bieži vien arī nekvalitatīvi.
2: Kā cilvēkam, kas atbalsta Eirozonu kopumā, man šķiet nesaprotama un neatbalstām polijas kavēšanās ievēst Eiro, ko Latvija jau ir izdarījusi. Mēs
0: sakos, Eiropai viņi neklanās tur diezgan uz visais esam jautājumos, un tam līdzīgi viņi tur savu līnijai, tur diezgan tieši, ne?
3: ne tā kā mēs.
0: Pasakta, okay. Pirmais, kas nāk prātā, ir ceļi, jo Polijā pēdējo gadu laikā ir izbūvēti lieliski ceļi. Nu, un, protams, nu, tas viedoklis man, ka
1: Polijā ir stiprs mugurkā uz Eiropā, un, un, un es domāju, viņi arī to finansēja daudz lietdrīgāk un sarnetiskāk izmanto. <tod>
0: Nenoliedzami, Polijā notikušās pārmaiņas savulaik veicināja arī Padojums Savienības vēlāko izjukšanu, un pēc tam tūkstoši gadus mījā Polija arī visai ātri iekļāvās NATO un Eiropas Savienībā.
1: Jā, bet tie nav tikai uzdienas sasniegumi, bet visa agrākās valsts un sevišķi impēriskā vēsturē, kur... Cākumā. Tā ir ļavas mūsdienu paldiķiem, manuprāt, aktīvi apelēs pie patstāvības, vienlīdzības ar lielākajām valstīm Eiropas Savienībā un reģionā vispār kopumā, prezentēt sevi arī kā partneri ar savām vēlmēm un arī ietekmi. Polijas tautas vēsturiskā pieredze un lēknums ir, kļuvis redzot Nu, par vienu no tiem iemesliem, kādēļ gan politika, gan arī sabiedrība kopumā vēlas, lai valstīt uztvert kā vienlīdzīgs spēlētājs visā starptotiskajā sistēmā, visā starptautiskajā globālajā arēnā. Un, tādēļ arī polītes valdošā politiskā elita nevēlas vienpusēji vairs pieņemt Pārnacionālu institūciju, doti bieži visnotestīgās rekomendācijas. Tevis
0: minēto to nevēlēšanos pakļauties starptautiskajām rekomendācijām un spriedumiem kā nozīmīgu robežu šķirkni pirms skaidāmajām vēlēšanām, minerī, arī neatkarīgās domnīcas Why is Europe pārstāvis Adams Balcers.
3: Šī polijas politiskajai sistēmai var būt tāda kā Rubikonas supe, ir ja ļoti liela iespēja, ka pirmo reizi kopš komunisma krišanas mums polijā būs vēlēšanas, kuras starptautiskās institūcijas neādzīs par brīvām un godīgām. Mēs redzam, ka valdošai politiķi turpina mēģinājumus izjaut likuma varu valstī un tāpēc manā valstī noteikošais liek bažīties par to, ka nākamā gada sākumā organizācijas Freedom House ziņojumā Polija var tikt pazemināta līdz daļēji brīvas valsts statusam, kā tas iepriekš ir noticis ar Ungāriju. Pēdējā laikā valdošā elite ir sākusi atklāti ignorēt un nepakļauties Eiropas tiesas spriedumiem, un tas nozīmē, ka pašlaik Polijā notiekošo var interpretēt kā Polijas pakāpenisku izstāšanās no Eiropas Savienības likumīgā ietvara. Un tas patiešām ir satraucoši un kaitinoši. Runājot par Polijas opozīciju, man tā ir milzīga vilšanās, un es runāju ļoti pieklājīgi. Patiesībā viņu darbības ir pilnīga katastrofa. Tā ir neiedomājama kakofonija, haoss, anarhija, iekšējie strīdi, cīņas, kuras tikai stiprina partijas likums un taisnīgums pozīcijas. Opozīcijā nav nevienas partijas, kurai būtu izteikta dominanci par pārējām un starp mazajām partijām noteikti cīņa par varu. Tāpēc arī Jaroslāvam, ka Činskim ir iespējas īstenot savu skaldi un valdi stratēģiju
0: exercise against uh, this, guy, this
2: strategy
0: of uh, mēs atkal esmu nonākuši pie 10. maijā paradzētajām prezidenta vēlēšanām. Es īpaši uzturu paradzētajām, jo vismaz tajā brīdī, kad mēs veidojam šo raidījumu, oficiāli vēl nav zināms vai kad un kā šīs vēlēšanas notiks.
3: Jā, yeah, jo
1: yeah. Neskatoties uz COVID-19 pandēmijas izraisītajiem riskiem un ierobežojumiem Polijas valdošai tomēr lūkojas noturēt vēlēšanas planotajā grafikā un iespējams, ka tiks bez vēlēšano otrās kārtas. Dar ir interesanti, ka lai vispār noturēt vēlēšanos, atšķirno no daudzām pasaules valstīm, kur tās ir atliktas vai pārcāts, kā mēs arī par bolīvi runājam. Polijas politiķi pieņēma lēmumu valstī noteikt nevis ārkārtas tauku, bet epidemijas situāciju. Jo ka un atliegrojoties pie Polijas konstitūcijas, Ārkārtas stāvokļu noteikšana nebūtu ļāvus rīkot vēlēšanas, jo nu šā polisks konstitūcija to nepieļāk. Vienu brīdi pat arī izskanējuši priekšlikumu pagarināt pašreizējā prezidenta Andžēja Dudas par diviem gadiem vai arī pārcelt vēlēšanas par gadu, taču pašlaik parlamentam steigātīgi bīdīs cauri likums, kas ļaut organizēt vēlēšanas pa pastu, un to gan par antikonstitūnālu uzskata arī vairāki konstitūnās tiesas
0: Pēc pagājušā gada oktobra parlamentu vēlēšanām, kad valdošā partija likums un taisnīgums saglabāja varu, tomēr zaudēja kontrolu pūlīgas parlamenta augšplātā, jau senātā, opozīcijas politiķa aktivitāte it kā vienu brīdi pieaugu, un prezidentu vēlēšanas tika uzstīts par vienu no iespējām mainīt pastāvošo politisko situāciju Polijā. Taču par opozīcijas spēju vienoties mēs jau dzirdējām no Adam Balcerā. Savukārt Londonā bāsētā pētniecības institūta Eiropas ārlietu podomums pētnieks Pāvels Zerku uzskata, ka pašaisajā situācijā pat vispār ir apdraudēta
2: opozīcijas dalības vēlēšanās. No big question, whether... Nietkarīgi no tā, vai vēlēšanas notiks desmitajā datumā, ir vēl viens liels jautājums, vai opozīcijas kandidāti piedalīsies šādās nelikumīgās vēlēšanās. Opozīcijas galvenā kandidāte Malgožata Kidava Blonska, kas pārstāv Pilsunisko koalīciju, jau ir paziņojusi, ka, ja vēlēšanas notiks desmitajā maijā, viņa tajās nepiedalīsies. Vienlēcīgi arī kādreizējais Pilsuniskās platformas Līderis Donalds Tusks ir paziņojis, ka viņš šādas vēlēšanas bojkotēs. Tāpat ir rīkojušās arī vairākas citas nozīmīgas opozīcijas figūras, un tas nav tikai no liberāļu puses. Arī bijušais kreisais premjerministrs Lešeks Millers ir paziņojis, ka bojkotēs šīs vēlēšanas. Opozīcijas pusē esošie politiķi un komentētāji savos viedokļos ir diezgan šķelti. Daži saka, ka ir masveidā jāpiedalās balsojumā, vienalga, kā tas ir sarīkots. Citi uzsver, ka nevar piedalīt kuras nav godīgas, jo tas tikai leģetimizēs pašreizējā prezidenta Andžeja Dūdas ievēlēšanu, kas pašreizējā situācijā liekas nenovēršama.
0: Sapiedriskās domas aptaujās Andžejas Duda nenoliedzam ir populārākais kandidāts, un kā norāda kolēģis Pavela Zerka, arī viņu veikta aptauja liecina, ka ņemot vērā vēlētāju noskaņojumu atšķirību, pašlaigi Duda pirmajā kārtā uzvarētu ar aptuveni 60 vai pat vairāk procentiem balsu. Taču, jo ja vēlēšanas notikti normālos apstākļos, Duda pirmajā balsošanas kārtā visicamāk iegūtu vien aptuveni 40% balsu, un... Otrajā kārtā cīņā pret jebkuru citu opozīcijas kandidātu viņi izredzes būtu 50.
1: Jā, un šeit, protams, mums ir jāpatura prātā šis te fakts, ka pusprezidentālajā polīs sistēmā prezidentam tomēr ir viena, vismaz viena ļoti svarīga funkcija. Tas ir uzlikt veto gandrīz katram pieņemtajiem likumam. Nē, ja vien parlaments topēstam nepārapstiprina ar trīs piekdēļu vairākumu. Un a, no, tas parāda, cik ļoti nozīmīgs esošajā šajā politiskajā, konstelācijā valdošajai partijai, likums un taisnīgums, ir konkrēti šā brīža prezidents un prezidenta kandidātes dūda. Rezumējot, laikam gribētu daļai piekrist kolēģiem Pavlam Zerkam, ka polijas nākotne vismaz uz turmākajiem dažiem gadiem var izšķirt tieši pašreizējā Covid-19 krīzi, jo valdošā partija un taisnīgums turpinās. Ticamāk, nu, mēs redzam, ka arī turpinās cīņu par varas saglabāšanu, un tas te izdodas pateicoties lielā mērā arī dāsniem sociālajiem maksājumiem, ko izjūt ļoti daudzi vienkārši iedzīvotāji. Un tas principā tiek arī uzskatīts, kā arī norādīja. Ka no galvenajiem uh, prezidenta Andžēja Dudas uh, populārtāts iemesliem. Protams, ka te ir jautājums par to, vai uh, Covid krīze atstās būtisku iespaidu uz ekonomiku, un mēs, sacim, redzam, ka tas šis tā arī notiksies, bet no nu, polijas ekonomikā nu, mēs esam vērojuši uh, relatīvu struktūrālu līdzsvaru, kas notar lielu stabilitāti, un, principā, šobrīd paredzēt, ka polijas sistēmas sabruktu tikai dēļ krīzes ir, ir vēl pārāk, jo, nu, jā, lai sociālās pabalstus finansētu ļoti daudzas valdības, un ne tikai valdības, arī lai pašvaldības, kā mēs zinām, Ir tendējušās aizņemties naudu finanšu tirgos. Mēs atceramies, ka Grieķija savus spēlētājus faktiski pirka ar sociālo pabalstu piesolīšanu un nodrošināšanu. Nu, tik ilkam ar ārvalstu bankas un finansētāji ir gatavi aizdot naudu, tad šī ta sistēma ir uzturama. Nu, protams, grītīs gadījumā vienā brīdī šis sāk brukt. Polijas spēks pilnīgi noteikti un arī vienlaicīgi tā vājība ir tižniecībā. Polija ir ļoti atvērta ekonomika, ir ļoti liela tižniecība precēs ar Eiropas Savienības valstīm un ar iz pasauli. Un, tik ilkam ar no robežas un vienotais tirgus pastāvēs, Polija viņš ir absolūti svarīgs un valsts ekonomikas uzturēšana arī ļoti, 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 ļoti būtisks. Kas, tāpēc, ir arī absolūti līdzīgi, kā šobrīd uzvedas un jūtas arī Ķīna, kurai ir ļoti līdzīga situācija ar, ar, ar atvērtību un tiešniecību ar pasaules valstīm.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Šodien vēlēšanu kontekstā no savas puses gribēju pastāstīt par šajā raidījumā jau vairāk kārt pieminēto Pulijas faktisko līderi, Jaruslau Kačiņski, ko daudzpoļu žurnālisti dēvē par krustēvu, par itālijas mafiju mēs jau pirms kādu laiku runājam. Starp citu, vai tu zināji, ka Pulijas parlaments parasti darba sāk tad, kad darbā ierodas tieši Jaruslaus Kačiņskis? nē. <laughs> Jā, mani kolēģi ir stāstījuši, ka, ka un ļoti patīkot no rītiem pagulēt, un tieši tāpēc vien parlaments sākot strādāt ap pusdienlaiku, laiku, varbūt daržreiz pat vēlāk, un tāpēc arī darbs bieži vien ievēlkoties līdz vēlam vakaram. Bet visādi citādi, nu, un politiskās peripētijas tomēr desertā prasa kaut ko daudz garšvīgāk un daudzveidīgāku, Varbūt tev ir kaut kas, gards padomā.
1: Nu, ko tu teiks par faktiem no zinātnes vēstures? Protams, februā ne tikai tas, ka Nobel ar Nobelprēmiju ieguvušajiem ir poļu izcelsmes, un Marijas Kludovska-Kirija vispār ir vienīgā, kas ir saņēmusi Nobelprēmiju divās kategorijās tec fizikā un ķīmijā. Un vēl arī tas fakts, ka Polija atrodas, un joprojām darbojas otra centrālajā Eiropā Vācijas universitāte, Jageloņu universitāte, kura ir dibināta 1364. gadā un ir starp 20 vis sanākajām nepārtraukst strādājošajām universitātēm pasaulē. Tā starp citu, mācījušies ir ne tikai Nikolajs Kopernikus un Jānis Pavils II, bet arī doktor grādu iegūvs viens no mūsu pašu iepriekšējās raidījumos intervētajiem ekspertiem arī.
0: Jā, varbūt šis varētu būt atšķirīgs mūsu klausītājiem, jūs mūsu Facebook grupā varat noteikti atrakstīt, kas, jūsuprāt, ir šis Jāgaloņa universitāte studējušais mūsu eksperts, ko esat dzirdējuši kādā no iepriekšējām raidījumiem. Ar to arī izskan mūsu šīs dienas raidījums.
1: Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ, kad atkal dosimies otrā pasaules malu un proti
0: konkrētu uz Japānu. Atgādināšu vēl, ka mūsu raidījumu varat klausīties arī podcastā. Līdz